0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot Daily. El día de hoy, Ignacio Sainz y yo, Eduardo Marín, hablamos del fin de la demanda de Scarlett Johansson y Disney, hablamos de Spider-Man, hablamos de lo que nos pareció la nueva película de 007 No Time To Die y muchas otras cosas más. Recuerda que estas charlas las tenemos en directo en Twitter casi todos los días, así que si nos sigues en la red social podrás escucharla por allá, mucho antes de que estén disponibles en Spotify, en Pocket Cast y en todas estas aplicaciones de podcast. En Estados
1: Unidos hubo un enroque interesante, eh porque eh, se estrenó Venom, eh, Venom se estrenó antes, Venom se estrenó el 1 de octubre y se estrena el 8 de octubre eh, la de Bond. Ese es el, esa, es el, esa es la estrategia que, que tomaron. Creo que, a ver, ¿cómo es el tema de distribución? Es muy raro el tema de distribución de Bond, porque Bond la produce MGM, por supuesto, pero MGM sí. no la distribuye. Déjame chequear para no, no decir mal, pero creo que se la reparten Universal y Sony mismo. Pero. Parte no de la magia quiero... es
0: decir las cosas mal
1: también. No, eh, United. Claro, eso es parte de la <risas> magia, parte de la, de la bella improvisación. Eh, no, allá la distribuye United Artists, que es una empresa que es parte MGM y parte. Eh, parte um, Alapurna. Entonces es un mix extraño. United Artists es uno de los estudios legendarios de Hollywood que ahora va a ser por lo menos un 50% va a ser de Amazon, en sí. realidad no sé qué va a pasar con United Artists, yo, ahora cuando vendan MGM a mí,
0: a, a mí como consumidor, como fanático consumidor, espectador, audiencia etcétera, lo que más me interesa es saber si van a estar las películas de James Bond en Amazon yo creo que esa es la pregunta que se hace todo el ah, mundo eso está,
1: eso está confirmadísimo ah, Eso buenísimo. es, eso, el 90% de la venta es para eso, para tener las películas de James Bond no, para tener los clásicos de 1938 pero las 24 películas MGM. estarán
0: 25, cuando eh, Sí, cuando
1: van a estar todas. Son todas, de, son todas de Brócoli y de MGM. Los, los derechos. Mm -hmm. Hay unas cuestiones particulares con los derechos de la marca. ¿Qué parte los tiene una empresa árabe eh, que se llama Ion? Creo. Eh, sí. es, es una cuestión rarísima, rarísima, muy complicada pero tiene más que ver con la explotación de la marca y la distribución. El tema de las películas las películas son de los Broccoli y de sí. MGM y eso, eso va a estar en el catálogo de Amazon. Lo que dice Barbara Brócoli, al menos, como eh, estarán esperando que tenga un accidente horrible en Amazon, lo que dice Barbara Broccoli es que no se va a ver una serie de James Bond en Amazon que ya no está, no está dispuesta a que eso pase.
0: Sí, una, una miniserie era ¿no? De, de los 60, algo así. No, no,
1: no no, no, que no se va ah, a dar. Que no van a hacer
0: una serie de Bond.
1: No, se van a hacer. Ella, no, ella está, se niega rotundamente a que se haga una serie de televisión. Bond es cine. Pero y ni, siquiera, no ni siquiera
0: algo expandido, un 005, un 008. No, un... no, no. no.
1: No, no, no. no. Eh, esa, las ideas de universo, toda esta cuestión. No, Bárbara Broccoli es una tradicionalista y ella siente que es importante que Bond continúe siendo un evento. Y realmente lo ves eso, lo ves en la expectativa que se generó con esta película, sí. la expectativa que se genera con el nuevo Bond. Eh, fue el estreno más grande eh, de la historia de Inglaterra, el estreno más grande en cantidad de salas y en su primer día hizo 7 millones de dólares. Mm en 700 salas de Inglaterra, es una locura hacer eso en un día, la vieron 30.000 personas, está, está a punto de convertirse en el verdadero primer gran fenómeno de la pandemia, hemos tenido algunos éxitos sí. eh, Shang-Chi ha sido una sorpresa eh, Godzilla vs Kong ha tenido buenos resultados y eh, Rápido y Furioso 9, aunque estuvo muy por debajo del anterior, por supuesto por el tema de la pandemia, eh, se defendió más o menos, tuvimos un par de éxitos reales en China, con Detective Chinatown 3 y la comedia High Mom, que son las dos películas más vistas del año hasta ahora en todo el mundo solamente por sus resultados en
0: Asia y justamente de Venom te quería comentar que ya salieron los estimados de, lo, de los números de ayer del estreno de ayer o de anoche ah, y bueno, bueno. 11,6 millones de dólares es la pro, la, el pronóstico del box office doméstico que es eso, bastante
1: si no me equivoco el único que superó eso fue, fue Shang-Chi ¿no? Uh -huh, sí
0: o sea, el efecto Shang-Chi continúa, definitivamente el efecto de Shang-Chi continúa. De Shang-Chi también se supo hoy que domésticamente ya superaron los 200 millones de dólares. Cuando digo domésticamente, obviamente me refiero a Estados Unidos y creo que tomen en cuenta Canadá también, para este Domestically, sí. eh, que es un número muy importante, por más que la mayoría del dinero venga de afuera, en muchos de los casos de las películas, de Asia específicamente, sí. eh, el, el número doméstico siempre importa mucho a nivel de negocio, ¿no? y a nivel de futuro de una franquicia, qué sé yo. Si el, número, si el efecto Shang-Chi se mantiene y Venom logra hacer al menos una parte de los enormes 800 y tantos millones de dólares que hizo la primera parte, la primera película, podríamos estar uh -huh. hablando de que esa tercera película de la que Tom Hardy habla que tiene ganas de hacer, eh, se puede hacer realidad, lo cual estaría bien.
1: No, yo creo que eso ya estaba garantizado. ¿eh? Creo que todo el universo cinematográfico lo empezaron a construir alrededor de Venom y creo que con toda la previa, también con los retrasos que tuvo, porque la película está terminada desde 2019, creo que creo que quedó claro que el impacto cultural del personaje sí. y de la película fue mucho más alto de lo que pre se prevía por la inversión, porque fue una película muchísimo más barata que cualquiera de las Spiderman o cualquiera de las películas recientes de, de género de superhéroes, y por, por las críticas que fueron absolutamente atroces, ¿no? De la primera Venom. Sí, sí, sí. Para mí, un, una hazaña, una hazaña que no sé si era necesaria. Creo que 2016 y 2018 hubo mucha resistencia al género de superhéroes en general, hubo críticas, eh, críticas bastante negativas a, a, qué sé yo, a películas como películas por ahí no tan buenas, no como Ant-Man o Ant-Man 2, o Guardianes de la Galaxia 2, esas películas que se estrenaron en esos años y por supuesto la Liga de la Justicia, Batman v Superman, hubo como, una, hubo como un momento en el que hubo una saturación por parte de la crítica del cine de superhéroes, y eh, creo que el, el cambio de dirección fue un poquito más adelante, en 2018, con eh, el éxito de Black Panther, sí. y con el éxito de Black Panther no solamente en el sentido de que fuera un éxito comercial la película, sino que decir, ah, pará, esta es la primera vez que cualquier película con un elenco principalmente formado por afroamericanos logra tener este tipo de repercusión en el mercado local e internacional. La película sigue siendo hasta hoy la película más vista de la historia del continente africano. Imagínate. Entonces... Me parece, me parece que sí hubo, hubo una cosa de decir bueno por ahí no es tan terrible el impacto cultural de los superiores por ahí no están anulando a otro cine eh, creo que unas unas declaraciones de Stellan Skarsgård hace poquito ah, que fueron muy buenas esas
0: declaraciones no, no estoy completamente de acuerdo pero sí son me parecen muy interesantes lo que dice
1: sí que el problema no es eh, que lo que dicen, estuvo aclarando un poco lo que decía Martin Scorsese que el problema a Martin Scorsese no le molesta particularmente Marvel, sino que le molesta que haya cierto cine que sofoca a otro cine. Pero creo que en estos últimos años hemos visto que eh, otro, otro gran cuco de la industria, que era el streaming, en este momento está, está visto como algo positivo. Hay un montón de películas chicas y medianas, incluyendo las últimas dos de Scorsese, que no podrían existir si no fuera por el streaming y por un público que realmente tiene ganas de ver ese tipo de productos, cine más independiente, cine más chico, eh, me gustó muchísimo lo que vi el tráiler de Culpable, tengo muchas ganas de ver esta noche Culpable, la película de Jake Gyllenhaal, que es un thriller, no es una película independiente, es un thriller comercial, pero
0: es como un poquito más experimental si te, y un poquito si más te llama chico. la atención? Porque me parece como la película de Halle Berry, pero un, un no, remake no, 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 de la película no, pero de Halle está... Berry atendiendo el no, pero
1: por favor, tenemos a Nick Pisolato en el guión, el guionista de, de la primera temporada, por lo menos de la buena temporada de, de, de todas las temporadas de True Detective, pero recordémoslo por la primera. Tenemos a Juan Foucault, que para mí es un excelente, excelente director de acción, sí. y hall que es, yo la quiero mucho a Halle Berry, pero eh, Halle Berry no sé si te sostiene una película sola, cómo te lo puede sostener eh, hall que es un actor que yo lo vería, ¿qué no sé yo, leer la guía telefónica sí. eh, durante una hora y media, No, no me... No, me, me asusta, pero justo hablabas del efecto Shang-Chi, que me parece que lo podemos llevar en la dirección del gran tema del día, ¿no? Sí, por supuesto,
0: pero antes quería comentar que, bueno, Stellan Skarsgård, que no lo sepa, es este actor sueco que, bueno, salió en Chernobyl, salen Duna, eh, salen Piratas del Caribe, salen Thor, es el científico que sale en Thor y en Avengers 1 también, y obviamente es papá de todos los que se apelliden Skarsgård que hay en Hollywood, que son como 300 más o menos, incluyendo el que hace de Pennywise y Alexander Skarsgård, claro. Eh, una de las cosas que me pareció muy interesante es que él dice que el cine el cine de mediana escala, el cine de mediano presupuesto ya casi no existe por culpa de esta, por culpa entre comillas de este modelo de negocio que se basa en el mercado 100% y en lo que quiere el mercado que hay películas de 100 millones de dólares en adelante o de 3 millones de dólares hacia atrás que el punto medio está desapareciendo y se está mudando mucho a la televisión lo cual dice que le alegra bastante pero que también teme que en algún momento eso pase con el streaming cuando empiecen a querer también más y más y más esta cuota de mercado y yo creo que es un poco extremo lo que dice en el sentido de que no, no creo que las películas de de de, mediano, de entre 3 y 100 millones estén desapareciendo, pero sí entiendo el punto sí entiendo el punto de lo del mercado sí entiendo el punto de ver más números que audiencia más de dejar de lado el arte, que al final y al cabo esto es un negocio, sí pero como que, como que ahorita es más extrema esa idea, y ahí le doy la razón la verdad, en, esa, en, ese, en ese sentido le doy la razón y entiendo y entiendo que se ha sacado mucho de contexto lo que, lo que dijo Denis Villeneuve, lo que dijo Martin Scorsese. No es un ataque a Marvel, es un ataque a, este, a esta manera de pensar y a esta manera de hacer cine, ¿no? Esta manera de, ser, de hacer producciones. Pero mientras tanto tenemos que esto está resultando en un montón de series y miniseries de HBO, de Netflix, de Amazon, de Apple, este, que son... Que son buenos, son de lo mejor que está saliendo hoy en día, ¿no? No solo sale buenas cosas en cine, sino que sale buenas cosas en televisión. Vimos como muchos actores migraban a la televisión o experimentaban en la televisión después de que hace, que en los 90, en los 90 y en principio de los 2000, que un actor múltiple ganador del Oscar o algo así, o múltiple nominado, se fuera a hacer televisión, era casi que casi que pecado, ¿no? Casi que, uy, no, que me, me desprestigia esto. sí. De acuerdo, de acuerdo. <ríe> eh, Scarlett, hablemos de Scarlett, hablemos de Scarlett y de lo que pasó con Scarlett. Scarlett, que pobrecita, no tenía dinero para hacer el mercado, estaba en un problema con una demanda con Disney que no tenía para, para su manutención y estaba esperando unos unos pesitos más, unos dineritos más de parte de Disney por lo que le prometieron con Blaguido. No, no, no estoy minimizando la demanda. Eso es un chiste. Me, no me daba la, esa sensación, me daba la sensación de que estaba no minimizando la demanda, la demanda eh, y es un comentario,
1: que, no, no, pero es un comentario que lo vi. Muy mucho, me parece interesante sí. volver a eso porque es un comentario que lo vi mucho, lo vi mucho, ¿Es especialmente irónico? hoy que posteo uh -huh. una nota... So, no, yo no te entiendo, te entiendo yo, yo, no, no te preocupes, no te estoy cancelando Edu, eh, pero sí me parece que es un comentario <risa> que vi seriamente comentado, eh, repetido más de una vez, porque sí, sí está esa sensación, esa, el, el otro día hablábamos de los, del fandom como esta especie de cortina de humo, como esta, este escudo que protege de alguna manera a los grandes estudios y que, y que busca... Y que el mismo fandom busca decir, bueno, no, en realidad esto es una pelea de millonarios. Sí. Y es verdad, es una, es, una, es una millonaria que se había llevado 57 millones de dólares por Avengers Endgame, pero es un, también una persona que firmó un contrato con una empresa que vale 300 mil millones de dólares. Y no estamos hablando de que es una empresa que tiene 300 mil millones de dólares en el banco o que la planta entera gana 300 mil millones de dólares, sino que un grupo reducido de accionistas, porque el grupo de Disney de accionistas es un grupo cerrado, sí. eh, no es que podamos comprar mañana acciones de Disney tranquilamente porque sería complicado, no es que está, no es que está ahí en el mercado listas para comprar, pero... Sí. El, eh, en este momento, el grupo de accionistas tiene ese poder, tiene esos 300 mil millones de dólares. Entonces, que Harlett pida 40 millones de dólares más, que es lo que lo que respondía por Black por Widow, no me parece que esté absolutamente nada mal.
0: Claro. Sí, sí, totalmente. Pero lo que me. El número, el número se, se maneja es esos 40 millones extra, ¿no? Pero no es oficial. Pero lo que me parece interesante es que. Es, no sé, yo como que esperaba mucho de esta demanda, aunque era ilusamente. Yo, yo sabía que esta demanda no iba a llegar a un veredicto con un juez dándole un martillazo a la mesa, ¿no? No iba a pasar. Pero al mismo tiempo era interesante si pasaba porque marcaba un precedente, que me imagino que justamente es lo bah, que Disney no, no quiere, ¿no?
1: Eh, por supuesto, me parece que Disney, eh, hablamos del efecto Shang-Chi y el efecto Shang-Chi ese, que la, la película Shang-Chi se estrenó un poquito después, eh, eh, Black Widow se estrenó el 9 y 10 de julio, 9 de, no, 9 de julio, 9 de julio se estrenó Black Widow, eh, Shang-Chi se estrenó el 3 de septiembre uh -huh. y Shang-Chi demostró... Eh, con una película con eh, actores completamente desconocidos, con un héroe nuevo que no se había presentado en ninguna otra película para hasta ese punto, eh, recaudó más que Black Widow en Estados Unidos y está a punto de superarla en el plano internacional. Mm. Entonces... Eh, me parece que demostró, me parece que la, la evidencia contra Disney era muy grande, el impacto en imagen era muy grande, eh, se, hizo, se hizo muy público, se, se filtró por una cantidad eh, de fuentes que generalmente no se filtran estas cosas, sí. que por ejemplo Kevin Feige estaba, no estaba contento, algunos actores dieron declaraciones públicas, Elizabeth Olsen principalmente dijo que estaba del lado de, de Scarlett, y, eh, y realmente así se complica eh, sostener esa situación. La gente del colectivo Time's Up... Se, se expresó en contra, el gremio de actores, mm. eh, me parece que era, eh, fue un impacto muy grande para la imagen de Disney y particularmente de Bob Chapek, que es un nuevo CEO que está teniendo muy buenos resultados comerciales, que mantuvo la empresa a flote, no solamente la, mantuvo la empresa a flote, sino que eh, después de dos años en los que tuvieron los parques, que son el gran ingreso de Disney, los parques de atracciones, los tuvieron cerrados o semi cerrados, durante esos dos años Chapek logró eh, subir el precio de las acciones un 30%, sí.
0: parece irreal pero, que, pero, si no me equivoco, corrígeme sí. si me equivoco, viene de, viene de dirigir los parques, ¿no? Pasó de CEO, viene... eh, antes era de la división de parques de Disney, ¿no?
1: era la, la división de consumidor de Disney hacía parques, hacía merchandising, hacía un montón de cosas, pero principalmente su gran su gran historial había estado en el crecimiento de parques en los últimos 20 años es un empleado histórico de, de Disney sí. y eh, bueno, bueno hubo, hubo un par de dudas sobre la persona que iba a suceder a Eiger y terminó siendo chapec que no es como era Eiger, un ejecutivo que venga del lado creativo y que sea increíblemente popular, Bob Eiger es uno de los tipos, debe ser uno de los ejecutivos más queridos de la historia de Hollywood.
0: Sí, sí, y, y... Y de hecho, este tema de Scarlett fue una de las varias polémicas que hemos visto, polémicas entre comillas, que hemos visto en la que Chapek ha estado metido en, en líos, como que bueno, lo que pasó con Simuliu que sí me parece un poquito sacado de contexto, el hecho de que, que Bob Chapek haya dicho que, que Shang-Chi era un experimento entre comillas, pero lo era, en realidad. Era como un tanteo a ver las salas si iban a funcionar. No la película como era un experimento, sino que fuera un estreno. En, no, en no, no, no.
1: Igual me parece que Simuliu tenía razón en decir que eh, si esta película, eh, eh, ya en un sentido comercial, si esta película vos estás diciendo que es una, una experiencia, un, un homenaje a una cultura, al nivel de, de una Black Panther, vos decís que es una fiesta, que es una celebración. Sí. Y... Y, vos y la, la reducís a un experimento, a una especie de ficha que estás jugando en un juego comercial. Yo no creo que Simulio haya acusado de racista no, no, a no, no Bob cuando dijo eso, porque no estaba hablando del elenco. Sabía perfectamente Simulio de qué estaba hablando. Lo que, estaba, lo que le causó rechazo a Liu fue la idea de que se experimente con esta película que era para él lo más importante de su vida. Y para Marvel era nomás, a ver, era, era, a, ver a ver qué pasa si la ponemos en esta columnita del Excel y no en esta otra. Y esa, esa sensación de deshumanización de la gente que que trabaja en una empresa, es el gran problema de Disney sí. hoy. No, lo hablamos eh, el otro día, lo hablamos el otro día por el tema de los creativos que están, de que están demandando a Disney, sí. de los cómics y de, los, de las novelizaciones. Y eh, se ve, se ve bastante claro eh, en el tema de los actores. Y el tema de los actores es como una barrera que no se puede pasar, porque los actores, como vemos en el universo Marvel, no son los actores de una película y después uno se olvida, o a ver si viene la secuela, sino que es toda una familia, una, un universo de personajes, uh -huh. todos pueden aparecer, desaparecer, entrar, salir, ya no se pueden hacer cosas como las que hacía Marvel, las cosas tan Disney que hacía Marvel al principio, como qué sé yo, como tener una disputa con, con un actor y echarle. Una gusta comercial y echarlo y reemplazarlo por otro, como pasó con el actor que hacía, el actor original que hacía de War Machine.
0: Ah, claro, sí, se me olvidó el nombre. El de, el de la serie esta, también se me olvidó el nombre de la serie. Sí, antes de que llegara Don Chiddle Empire, Empire, sí. Estaba pensando en Borwalk Empire, claro, por eso. Antes de que llegara Don chidel claro, ya no se pueden hacer esas cosas. Ya me imagino que se, se fijan muy bien y hacen contratos muy sólidos para que el compromiso exista, porque estamos hablando de franquicias ¿no? Aquí, cuando hacen una película de un personaje nuevo, ese personaje tiene al menos tres películas aseguradas a, a, así de sencillo, estoy convencido de que veremos a Shang-Chi no solo en otras películas de, de Marvel sino en Shang-Chi 2, Shang-Chi 3 o como se vayan a llamar esas películas ¿no? sin, sin, sin duda, bueno el tema de Scarlett se solucionó el tema de, de la demanda con los creativos de cómics todavía no se ha solucionado, que sepamos, pero eso también va a quedar tras cámaras, o sea, no va a llegar sí, a ningún tipo el de, tema, el, tema
1: de Scarlett, el tema de Scarlett, más allá de solucionarse, se ha solucionado de una manera, al parecer, muy positiva para las dos partes, porque han publicado comentarios eh, en, en prensa bastante, bastante positivos. Es más, dicen que van a volver a trabajar juntos sí. ahora en una adaptación de La Torre del Terror, uno de los... De los paseos de Disneylandia. Sí, que, que sí.
0: Ahora, ahora Disney está empeñada en hacer películas de sus paseos, como hizo con Jungle Cruise y creo que hay una de la mansión del, de, del terror o algo así, ¿no?
1: Exacto, Haunted Mansion, Haunted creo Mansion. que con Eddie Murphy, con alguien así. Y, eh, y por supuesto, los Piratas del Caribe, la más exitosa de todas, no, que ya viene supuesto. una nueva parte.
0: Por supuesto. ¿Estará Johnny Depp, no creo, ¿verdad? Eh, yo apostaría
1: Apostaría absolutamente todo lo que tengo, porque no va a estar. Pero en <risas> ya en el anterior no había estado Johnny Depp, ¿no? ¿Cómo?
0: ¿Ya en la anterior? No, si ¿sí en la anterior sí si había estado. Sí, en la anterior estuvo. Esta sería la primera sin él. Lo que cambiaron fueron los claro. protagonistas después de que salió eh, Kieran, Kieran Ailey. Ailey. Exacto. Y, y Orlando Bloom, si mal no recuerdo. Nunca, nunca le he puesto tanto empeño a verme las películas de, de Piratas del Caribe. He visto una o dos sueltas y ya. Eh, pues sí, ese básicamente es el tema, el tema del día en, en materia de de cine y serie. Así de sencillo. Anoche cerró la tarde acá, por acá, cerró la tarde con la noticia de Scarlett, pero hoy también te quería comentar a ver si habías leído las declaraciones de, de los comentarios más que declaraciones, de Sam Raimi acerca de, de su deseo o sus problemas acerca de la idea de, de dirigir otra película de superhéroes, en este caso Doctor Strange 2, ¿no? Doctor Strange en el multiverso de la locura. Dijo Raimi que quedó tan mal después de lo de Spider-Man 3 que dudó en, en dirigir Doctor Strange 2 aunque al mismo tiempo dijo mira, ¿sabes qué? Si todavía puedo hacerlo, me pregunto a mí mismo si todavía puedo hacerlo, dirigir una película de superhéroe, con lo exigente, la presión que tiene este tipo de películas, y dijo, bueno, esa es razón suficiente para hacerlo. Obviamente el cheque también acompaña, pero me parece, lo más interesante de todo este comentario para mí es, ¿cómo está al tanto? Porque uno, no, uno cree que el ruido de internet a veces no llega a los oídos que están dirigidos, ¿no? Uno cree que, que no sé, si criticas a un actor le haces... Le, hay campañas de acoso y campañas de bullying no digo que San Raimi haya sufrido esto, o quizás sí no lo sé, sobre todo porque la película de Spider-Man 3 de hace muchos años ¿no? no estamos hoy en día en la época de Twitter, Reddit 4chan, etcétera, etcétera etcétera. No,
1: creo que se refiere a otra cosa eh, Raimi, se refiere a que él estaba preparando una cuarta eh, Spider-Man que bueno, estuvo claro. a punto de rodarse con un guión, con un villano que era eh, Vulture y era ser John Malkovich creo eh, la película estaba lista, estaba lista para empezar a, a filmar. Sí, el guion. Y, eh, y decidió Sony, Columbia en ese momento, eh, decidió echarse atrás eh, por la reacción a Spider-Man 3. Eh, me parece que, que eso fue, me parece que fue una cuestión más corporativa que la reacción en sí de la gente, eh, la decisión y la, 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 la sensación de haber perdido un año de su vida, porque no me acuerdo si fue ese el momento exacto, pero sí me acuerdo que la pasó muy mal y después volvió a filmar proyectos muy, muy chiquitos, eh, como... A ah, este. Esta, Drag Me to Hell eh, uh -huh. firmó en
0: ese momento. Sí. A mí me gustó Drag Me to Hell, por cierto. Pero, a mí me gustó mucho. Sí, sí eh, pero claro, pero lo que dice es que Internet estuvo on fire y a la gente no le gustaba esta película y me lo hicieron saber constantemente. Entonces, mi punto era que aquí no, puede haber, aquí no es una campaña de acoso como la que hubo, por supuesto, con casos extremos recientes, como Daisy Riley, Kelly Maritran, son los primeros dos nombres que me llegan a la mente y con buenos motivos, sino que. Uh -huh. Le, le perjudicaron al proyecto y le, le hicieron dudar, el proyecto de Spider-Man 4, y le hicieron dudar acerca de, bueno, si, si quería soportar de nuevo la presión de lo que va es a hacer esta película. Porque hoy en día, más que nunca, diría yo, una película como es una secuela del Doctor Strange, que está conectada a millones de cosas en el universo de Marvel, porque está conectada a todo, a todo y hasta en, el, hasta en otros universos posiblemente, por lo del multiverso. Eh, es una presión muy grande, a mi parecer, y aunque no sea el guionista de la película, sí tiene mucho, sí tiene mucho sobre sus hombros. Pero nada, estoy, te, esa es una de las películas que más espero ver, sin duda, que llega. Cuando estrenaron Wandavision y empezamos a hablar del multiverso, y decía si Elizabeth Olsen va a estar en Doctor Strange 2, que está confirmado, etc. Veía como muy lejos Doctor Strange 2 y el multiverso de la locura. Pero falta nada, ahora que pienso. Estamos en octubre ya y se estrena en marzo, falta nada para ver para ver esta peli, tengo muchísima curiosidad, tanto con esta como con Eternas, de ver, de ver qué diablos va a pasar. Porque Spider-Man eh, Far From Home, o No Way Home, perdón, por más que sea, las expectativas están tan altas que siento que mucha gente va a salir defraudada de ahí. Y no, y no va a ser culpa de la empresa, va a ser culpa de rumores y rumores y rumores que han sonado. Yo creo que sí, yo
1: creo que... creo que Mira, creo que yo disfruté tanto Shang-Chi porque, porque es la película más desconectada del universo Marvel. No mientras falta. que con Venom... Eh, claro, y con, Venom, con Venom siento que hay mucha charla de las escenas post créditos, más charla de las escenas post créditos que de la película en sí. Y, y yo entiendo que todas estas películas sean una especie de tengan un hilo conductor que es el universo Marvel y sean todos una macro historia, pero pero sí sí por lo menos yo las disfruto más cuando hay algo de historia en el medio que hasta ahora ha pasado con todas las más interesantes de de Marvel, con, qué sé yo, con Thor Ragnarok, por ejemplo, o con. o con la misma primera Guardianes de la Galaxia, que era la que estaba absolutamente desconectada del resto del, sí. del universo Marvel. Entonces, no, no, sé hasta, no sé hasta qué punto, creo que. A ver, eh, para mí, a mí me gusta mucho Homecoming, no me gusta nada Far From Home, Igual, eh, es igual. Me, parecen, me parecen opuestas completamente a las películas en lo que quieren contar, eh, pero no me parece que el problema haya sido la conexión al, al multiverso, al revés, eh, me parece que Homecoming estaba más conectada al universo Marvel que, que lo que estaba Far From Home y aún así eh, en ese sentido una historia completa, una película completa. Like. yo tengo la confianza uh -huh. de, que, de que más allá del, de las vueltitas del multiverso haya, haya algo para contar en esta tercera Spider-Man.
0: ¿Sabes qué problema tengo yo con este Spider-Man? Mi problema con este Spider-Man no es Tom Holland Tom Holland me parece que es un buen actor y en esta película que hizo ay, recientemente con Bill Skarsgård sure. de Netflix. ¿Cómo se llama? Eh, ah, eh, el Diablo todo el tiempo Ajá, The, Devil All the Time. Es, el Diablo todo el tiempo me encantó cómo actúa, demostró mucho talento. Mi problema con este Spider-Man es que no le sueltan la mano que Este empeño de que tiene que tener un tutor, tiene que tener un mentor, tiene que tener una admiración, la presencia de Iron Man le, le pesó mucho en la primera parte, en la primera Spider-Man, la presencia de Iron Man, aunque no estaba en la segunda película, aún así estaba esa sombra ahí, y ahora, ah, que el Doctor Strange va a ser su nuevo mentor, pero ¿hasta cuándo vas a tener mentor? El, el chico tiene 35 años, 15 años de carrera como Avenger, o sea, ¿hasta cuándo ya...? Ya está bueno que le den más, o sea, me gustaría que le dieran más independencia y más protagonismo a él como su propio personaje y no siempre estar teniendo a que estar acompañado de otro, ¿no? De otro de alguien más grande que él. Pero bueno,
1: esperemos es que a ver. Me parece que es el género, me parece que con todo con todo con todo Marvel, nosotros tenemos una mezcla de géneros. No, cada, cada película es una película de superhéroes, pero en realidad es otro género. ¿qué? ¿Qué sé yo, Capitán América y El Soldado del Invierno es una película de espías con superhéroes. Lo mismo puedes decir de Black Widow. Eh, Ant-Man es una comedia con elementos... Una, una heist movie con elementos de, de superhéroes. Y tenés esa, ese combo que funciona dentro de todo con, con Marvel. Eh, y me parece que la, el género que, al que apunta directamente con su estética con su ritmo, con sus relaciones entre los personajes. Eh, Spider-Man es el coming of age. Es una película de John Hughes con superhéroes. Y el coming of age necesita esas relaciones de mentor.
0: ¿Pero hasta cuándo?
1: Eh, no sé, pero el chico tiene, tenía 16 años en la primera. O sea, ahora tendrá 18 en la historia... Eh, no pasó mucho tiempo, no pasa nada de tiempo entre Far Farhol Home y, y No Way Home. Claro, sobre todo porque Spider-Man
0: los cinco años del chasquido estuvo desaparecido, así que técnicamente no envejeció en esos cinco años tampoco.
1: Claro, claro, es como si uno estuviera, qué sé yo, viendo The O.C. y dijera, bueno, ¿cuándo se van de su casa y se ponen un negocio? Y no, 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 no es así, no, no, no se van no a ir la temporada Claro, porque, porque es, es el género. La historia necesita eh, figura de mentores porque es el gran, el gran dilema, el gran drama de Spider-Man, que es que no tiene a su figura paterna, que es su tío Ben. Claro. En, en las otras, vos fíjate que en todas las otras Spider-Man sí tiene en las Spider-Man de, de Raimi, también tiene esa esa idea de relaciones paternales. Generalmente con supervillanos es el problema, sí. que empiezan como sus amigos o como las figuras que admira y después terminan traicionándolo. Eh, ¿Qué mejor ah, que Willem ah, Dafoe, Dafoe y ese vende verde? El mejor ejemplo. Y claro, Willem Dafoe y, y Alfred Molina. Alfred Molina que es un personaje hermoso, un personaje súper querible, un mentor fantástico en la primera hora de película y después, bueno... <risa> pasan cosas, pasan pero, cosas. Pero, pero por eso, me parece que, me parece que es, es parte de la narrativa de Spider-Man, y dentro de todo, mientras la manejen bien, en Homecoming era increíble, obviamente tienes a Robert Downey Jr., así que cómo no iba a ser increíble, mm. y en la segunda, qué sé yo, ni Nick Fury ni Happy lograron cumplir bien ese rol, y, y en Jake Gillenhall, con todo lo fantástico que es, no pudo sostener ese, ese personaje de misterio, que era... Era una construcción muy endeble, que sí. es lo mismo que no, no he pasado ayer con, con Sin Tiempo para Morir. Creo que no es spoiler decir que, que lo más flojito es el villano.
0: Exacto. Sí, justamente. Lo más flojito de Sin Tiempo para Morir es el villano, pero la película como tal me gustó. No sé si, si antes de, de despedirnos eh, comentamos un poquito qué nos pareció la película. Sin spoiler, ¿qué te parece? Si estás de acuerdo, entonces...
1: A mí me gustó mucho, eh, me gustó mucho eh, Sin Tiempo para Morir, eh, me, me gustó especialmente porque, bueno, siempre tenemos esta charla con, con Edu, yo, yo soy, el, Edu es una persona mucho más de lo narrativo, de, de, de la historia, de, los, de, de, de lo que cuenta una película, yo soy mucho más de lo visual, y en el caso de Sin Tiempo para Morir, me parece que el trabajo de dirección de y Fukunaga es Fabuloso, las secuencias de acción están muy por encima de lo que hacía Sam Méndez y para mí a la altura del mejor de los mejores Bond. Eh, sí. No las secuencias de acción en sí son, son brillantes. Hay un plano secuencia cerca al final de la película que dura como 10 minutos y es una belleza absoluta. Eh, no, 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 no se me ocurre una comparación. Me parece, que, me parece que Sam Mendes tenía una capacidad para hacer una puesta en escena de escenas que se sentían muy grandes. Pero tenía dos problemas. Primero, que no tenía, aún con un director de fotografía como Hoyte Van Hoytema Tema, en Spectre, no tenía... Ese vuelo visual, como para contar una cosa visualmente de una forma original. Y eh, no tenía, y tampoco tenía el trabajo con, no tenía. Todavía la fineza que tienen ahora el, el, los gráficos por computador, el CGI, eh, y se notaba muchísimo cuando, qué sé yo, cuando se derrumbaba un edificio y estaba sobre una pantalla verde, sí. se notaba mucho. En, en esa pelea, eh, que, la que empieza, qué sé yo, que es la mejor escena de Spectre, que es la pelea en el Día de los Muertos, sí, sí se nota mucho, porque es una escena muy complicada, donde hay un helicóptero volando sobre gente y vos decís, bueno, claro, obviamente no, no lo hicieron esto real con gente abajo, pero... Sam, se nota, se nota demasiado, y acá no, acá, acá sí siento que los efectos, los efectos rompían todo, la, la narración de las escenas de acción, dónde están ubicados los personajes, mm. qué está en riesgo, a dónde tienen que ir, todas esas cosas básicas de, de lenguaje cinematográfico, Fukunaga la maneja como los dioses, un gran director de acción que no lo
0: esperaba. Sí, sí, totalmente de acuerdo, las escenas de acción estuvieron muy buenas, también me gustó mucho el desarrollo de algunos personajes en concreto que, Siento que esta película por ser el cierre de la era Craig, que eso está anunciado desde hace siglos, que es el cierre de la era Craig como James Bond, tenía, quería como contar muchas conclusiones, no solo de, de James Bond, cómo concluía este Craig, sino cómo concluía este otro personaje, y este otro, y este otro, y tenía como muchos muchos cabos sueltos que honestamente no necesitaba cerrar todos, porque no era necesario en realidad, pero sí se dedicó mucho tiempo a eso y quizás... Me gustó mucho por un lado y por el otro siento que, que da demasiadas vueltas y deja el conflicto principal de la película un poco de lado, que es lo que pasa en muchas películas de James Bond, casualmente sobre todo en las de Daniel Craig, eh, menos en algunas sí. que otras, como Casino Royale, que sigue siendo mi favorita. Casino Royale sigue siendo mi película favorita de, de 007 en la era Craig.
1: Pero en general acuerdo, me gustó muchísimo
0: de... y hasta la música la música de Hans Zimmer, bueno, estuvo buenísima y la canción principal de, de Bill gellich creo que era, también estuvo muy buena no sé, me, salí contento del cine salí contento y, y, y bueno, lo conversamos de anoche, de hecho esto salí contento <risa> del cine y, y con, ganas de, con ganas de volver a ver, honestamente Sí, 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 completamente no, no sé si no sé si no sé si volverla
1: a ver, pero sí me dieron ganas de hacer lo que hiciste vos con la peli, que fue eh, ver, ver toda la saga Craig desde el principio, porque sí hay un esfuerzo real en conectar las películas. Como vos estoy de acuerdo que, que Casino Royal, el minimalismo de Casino Royal es lo, es, es lo mejor de, de la saga hasta ahora. Pero pero sí, la verdad que viene, viene a favor de Sin Tiempo para Morir.
0: Viene a favor de Sin Tiempo para Morir, y viene a favor de Matt Mikkelsen siempre, porque tenía que mencionarlo. Ya que mencionó a Casino Real, no puedo dejar de mencionar a Matt Mikkelsen, aunque a ese señor siempre, siempre le tienen que hacer algo en los ojos en sus películas, no sé por qué. En Doctor Strange tienen unas píxeles raros en los ojos, aquí tiene un ojo que les llora sangre, en la película sí. Valhalla Rising, también, de Nicolas Winding sí. tiene un ojo tuerto, bueno, es, es su característica principal, pero creo que, creo que hemos dicho todo lo que había que decir por hoy, muchas gracias a todos por acompañarnos, a menos que quieras agregar algo más, Fichi.
1: No, 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 estoy, recién estaba viendo, me sorprendió mucho que que seguramente lo hablemos el, el lunes, por si tenemos más datos, me sorprendió mucho como muy buena respuesta a una nota sobre la demanda de un servicio de streaming de una plataforma de internet coreana mm. a Netflix, mm. que resultó ser un tema más interesante de lo que parecía.
0: Muy interesante, estuve leyendo tu nota y me pareció muy interesante, seguramente lo comentaremos el lunes, porque este fin de semana, este fin de semana me toca ver el juego del calamar, por fin, voy a ver el juego del calamar, que tanta gente está hablando de ello, y estoy esquivando spoilers como Neo esquivaba balas en Dimetrix. Muchas gracias estoy a todos. Igual,
1: estoy igual con. Estoy igual con eh, eh, misa de Medianoche. Eh, misa de
0: medianoche. Sí. sí. Y recordarle a la gente que ya está Reboot Recomienda para escuchar. Sí, por supuesto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Tenemos disponible, publicado, un nuevo episodio de Reboot Recomienda en el que hablamos, sin spoilers, de recomendaciones del, ocasionales. Esta vez, en el último episodio, yo le recomendé a Fichi la película Pig de Nicolas Cage y él me recomendó el manga 20 Century Boys. Así que está disponible en Spotify, en Pocket Cast y en YouTube también. Este episodio, si entraste a medio camino de este spy, de este space, de este espacio de Twitter, va a estar disponible en un ratito en Spotify después de que, bueno, después de que lo suba. Así de sencillo. Un feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana, Fichi.
1: Feliz fin de semana, Edu. Charlamos el lunes.